0: Herkese merhabalar. Yepyeni bir Zero4 yayınında sizlerin karşısındayız. Bugünkü konumuz küçük işletmelerde ve aile işletmelerinde iyi işi bulma problemi. Evet Erkan, ne düşünüyorsun? Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi
1: bu iyi işçi, yani tırnak içinde iyi işçi e, ya da iyi çalışan, iyi personel, iyi ekip arkadaşı, işveren nezdinde işlerin yürümesi, müşteri kaybetmemesi ya da işte kendi zamanını uğraşmak istemediği bazı işler var. Ya bazı uzmanlık alanının dışında, bazı işte zamanı yok onun. Onlar anlamına geliyor aslında. Bir şekilde birçok kişi, biz işte insan istihdam ediyoruz, işte böyle bir ulvi görevimiz var, işte büyüyoruz, ediyoruz, hatta çalışan sayıları açıklanıyor falan dese de bunlar biraz aslında ikinci ya da ön taraftaki amaçlar. Arkadaki amaç bir işin yürümesi yani. Hele bu küçük işletmelerde, aile işletmelerde iyice böyle. Neden? Çünkü bir para çıkıyor sistemden. Öyle ya da böyle bir para çıkıyor. Hele son zamanlardaki ekonomik durumu göz önüne alırsak bir ekonomik dalgalanma içindeyiz. Yani kriz mi diyelim demeyelim bilmiyorum ama dalgalanma ifadesi daha doğru sanki. Fiyatların çok değişik oldu. Dalgalanmalarda şöyle bir şey yaratır. Dalgalanmalar genelde böyle tamponlar yaratır. Yani insanlar o yüzden şu an ciddi anlamda yeni işe girenler yüksek ücretler talep ediyorlar. O yüzden bugünlerde bu konuyu yapmamızın bir nedeni de bu gerçekten şu anda o paraları vermek için çok doğru bir işe alım ya da çok doğru bir eşleşme yapmak zorunda işletmeler. Ama burada bu iyi işletme ya da iyi iş çalışan, nitelikli çalışan, uygun çalışan bulma çok ciddi sorunlar e, içeriyor. Çünkü iyi işte sen bir iyi bir çalışan arıyorsun da bu tırnak içinde, iyinin içinde artık netelik bir diğer şeyleri düşünelim. Acaba sen iyi bir iş veremisin? Yani çünkü sen onu seçiyorsun da e, o da seni seçiyor. Yani eskiden de o, monopolistik rekabet diye bir şey vardır iktisatta. Monopolistik rekabet şu monopol değil ama monopolistik rekabet. Sen bir tane bakkalsındır. Bakkallarda bize afesina biri onlardan örnek veriyoruz. Sen bakkalsındır, o mahallenin tek bakkalısındır. O yüzden kişi lokasyon olarak yakın olduğu için sana ya da telefonla ulaştığı için hızlıca senden alışveriş yapar. Ama sen en iyi ürünün olduğu için, en iyi hizmetin olduğu için değil de sen en orada monopolistik bir durum yaratmışsındır yani baktığın zaman. Hatta ileride bir yerde daha büyük bir market açarsa hemen switch eder, geçer, başka değiştirir. Şimdi eskiden böyleydi işveren piyasasında da böyleydi yani insanlar mecbur oldukları için seçenek olmadıklı, olmadığı için biraz da böyle gözleri açılmadığı için değil idare ediyorlardı vaziyette sen iyi işletme olup olmama çok önemli değildi açıkçası ama şimdi öyle değil yani şimdi bu insanlar daha iyi eğitim alıyorlar daha bilinçliler. Sosyal medyayla birbirlerinin hakkını koruyorlar. Tuhaf şeyleri biraz da mizahi üsluplarla haber yapıyorlar. Sözlüklerde yazıyorlar. E, şikayet var, koma yazıyorlar. Oraya yazıyor, buraya Herkes o kadar bilinçli ki. Yani sen çalışan böyle ben ona işte bir tane algı yaratırım. O da kabul eder. Ondan sonra da onu ben 10 yıl öyle yönetirim. Gitti bu işler bitti artık yani. O nedenle e, işveren markası yani. Sen işveren markanı, e, konsept bu, çok ciddi oturtman lazım ki... O iyi çalışanı eriş.
0: Beautiful Mind diye bir film vardı akıl oyunları. Russell Crowe oynamıştı. Hatta çok da iyi bir performans sergilemişti bana kalırsa filmde. Bir teoremden bahsediyor. para ya da işte kafayı sarışın çok güzel bir kız giriyor. Bütün erkekler kıza bakıyor. 4-5 kişilik bir erkek grubuyla 4-5 kişilik bir kız grubu. O anda göz göze geliyor Russell Crowe kızla sonra kafasında hemen bir teorem yazıyor. Diyor ki hepimiz diyor sarışın bayana doğru hareket edersek diyor erkekler olarak diyor hiçbirimiz kazanamayız. Ya da bir kazanan oldu çok kaybedemeyiz. Öte yandan yani sarışın bayanı ignor edip böyle işte onu yok sayıp diğer yanındaki bayanlara da hakaret etmeden onların yanına gidersek en azından çok kazananlı bir... Şey olur, böyle bir teorem öne sürüyor. Oyun teorisi, işte neş dengesi. Sarışın kız büyük kurumsal işte herkesin üniversiteden mezun gençlerin kapılarında yattığı <gülüyor> o böyle büyük gökdelenlerin olduğu firma olsun. Diğer kızlar da küçük firmalar olsun. Erkekler de iş arayanlar olsun. Yani hani bunu bu şekilde uyarlarsak nasıl bir yol izlemek. Abi
1: işte aslında bu toplumda John Nash biliyorsun bu teoremi aslında rekabet e, üzerine. Yani kaynak rekabeti üzerine. İşte o, orada Sarış'ın tek olduğu için öyle bir kaynak rekabeti var. Herkes ona yönelince de savaşlar çıkıyor. Bir de e, baktığınız zaman rekabetten kaçınmak var. E, Peter Thiel diye bir yazar var. Bu e, yazar aynı zamanda Paypal kurucularından biri. Elon Musk, i̇ki ortak bunlar Paypal. Elon Musk ünlüsü şimdi coştu iyice zaten. Peter değil, ünsüzü daha az ünlüsü ama adamın çok ciddi söylediği e, doğrular var. Aslında diyor rekabete girmeden önce diyor bu rekabet gerekli mi diye bir sorgulamak lazım. Rekabetten ne kadar kaçarsan o kadar iyidir. Ben o, o sahnede e, böyle ben de çok fazla izledim o filmi. Onu hatırlıyorum orada rekabetten kaçmayı öneriyor diyor. İkimiz de diyor sarışına hepimiz yönelirsek ona erişemeyiz birbirimizin önünü keseriz. Ondan sonra da e, kim hiçbir kız da diyor ikinci olmayı tercih etmez yani sonra. Halbuki sen diyor ikinci kızlara direkt gidersen diyor daha iyi olur. Burada aslında bu e, bize yüklenen en iyi olma, en iyi yerde çalışma, en iyi arabaya binme e, şeyleriyle biraz ilgili toplumumuzda. Bunları biraz yok etmek lazım. Mesela e, düşün biriyle evlenecek bir kız, kız isteniyor, e, kız istemeye gidilmiş. Ne deniyor? Oğlumuzun iyi bir işi var mı? Oğlumun iyi işi evet evet şurada bilmem nerede müdür. değil mi Güzel yani güzel görünüyor. Her şey gelirini düşünüyor. Halbuki belki de yıllar sonra şöyle bir soru sorulacak o kız istemede. Oğlumuzun kendine uygun, huzurlu bir işi var mı? Çünkü iyi bir işi olabilir. Eve gelmiyor adam yani. <gülüyor> İlgilenemiyor. Sorunları çözemiyor. Geçen programda bahsetmiştir. Ekmek kızartma makinesi bozuk duruyor. O arkadaş da şey yapmasın. Biz de örnek <gülüyor> ya yani Baktığın zaman böyle olacak. Özetle ben şeye daha çok inanıyorum. Yani böyle bir vizyon bilmiyorum ileride olur olmaz. Kendine uygun işe daha çok inanıyorum. İşletmeler bence kendine uygun elemanları bulmaya çalışmalı. E, çalışanlar da kariyer planlarını yaparken kendine uygun işleri bulmaya çalışmalılar. Bazısının iyisi sana iyi olmayabilir. Örneğin ben işletme okuduk işte. Hep bize şey dediler. Girişte bir iki yıl, üç yıl bir büyük danışmanlık firmasında çalış. Doğru demişler aslında. <gülüyor> Danışmanlığa gireceğimizi bilmiyorduk o zaman. Neyse, yani gir çalış. 2-3 yıl eve gelemezsin. Çok koşturursun. Şöyle yaparsın, böyle yaparsın ama sonra işte bir yere müdür olursun. Üst düzey yönetici olursun. Benim de cevap netti o zaman. Ben öyle üst düzey yönetici olmak istemiyorum ki. Nasıl istemiyorsun? Böyle kilitleniyor sistem soru istemen lazım ya. <gülüyor> Ondan sonra orada e, şey benziyor. Neyzen bir hikayesi var ya. Şu olunca ne olacak? Bu olunca ne olacak? En sonunda diyor hiç olacağım diyor. E, zaten ben hiçim şu an diyor. Yani. <gülüyor> ya o anlamda orada e, işletmelerin de çalışanların da kendine uygunu bulması lazım. Mesela ben üniversitede böyle kısa bir araştırma göre bir deneyim mi oldu? Ondan sonra ben e, aslında orta ölçekle işletmelerde daha çok inisiyatif alanı olduğunu keşfettim. Yani bir tane hocam bunu sağladı yani Gel bak böyle olur, şöyle olur. Başta çok temkinliydim. Ailem de çok temkinliydi aslında. Ne işim var orada? Yani? Bilmem ne üniversitesinde Yani o anlamda ben öyle bakmadım. Yani dedim ben inisiyatif alabilirim, proje olabilir, şu olabilir. Deneyelim dedim, girdim. Ve gerçekten çok mutlu oldum sonra. Yani çünkü hep en böyle yeni, zor problemler önüme aktı. Ya büyük bir şirkette olsaydım büyük ihtimalle o problemlerle yüzleşmem bir 3-5 yıl alacaktı. Burada günlük tak tak diye o size geliyor, siz oradasınız. Bayağı bir inisiyatif falan yarattı bana. Kariyerimi de böyle inşa ettim. Aslında büyüklük ve iyilik kavramı değişiyor. Ee, ona göre ben çalışanlara da, çalışan adaylarına da kendilerine uygun olup olmadığını bakmalarını rica ediyorum. Bazen de eskiden böyle büyük firmada çalıştığında maaşın da yüksek olur, hakların da yüksek olur gibi bir durum vardı. Ama bu da ufak ufak değişiyor. Yani ben büyük firmada çalışıp az kazanan, küçük firmada çalışıp pozisyonu yükseldiği için ve orada eşsiz bir konum elde ettiği için çok kazananlar da görmeye başladım. 3-5 senedir. Buna da bakmak lazım. E, bir Son olarak da şey ekleyeceğim. İşverenler de e, hep böyle oluyor ya hep böyle haberler oluyor, şeyler oluyor işte. Ya yani İngilizce biliyor musun? Evet, nereden mezunsa şuradan. İşte işte hüben proje yönettim mi, onu yaptım mı bilmem ne. Tamam, gel makam şoförüsün. Ya yani, abi sen neyi arıyorsun? Ne uygun değil bu. O kişi bir süre soruyor. sıkılacak. Geçici bir iş onun için. Biz kişi alırken şöyle şeyler söylüyoruz. Am yani bu kaçar diyoruz. <gülüyor> bu kaçar. Bu çok güzel. Tırnakçı çok güzel bir şey. Çünkü siz ona bir emek yatır, emek yatır e, tamam öğretme, müşteriyle tanıştırma, tedaküle tanıştırma, ekiple tanıştırma bir yatırım yapacaksınız. Belli yani. O oranın insanı değil. Yani etkinlikleri uygun da olsa, fazla da olsa, az da olsa oranın insanı değil. Orada kalıcı olabilecek kişilere yönelirlerse bu da bir gelişim alanı aslında işletmeler için. Yani en iyi olanı değil de. Zaten en iyi erişimeleri çok zor. Yani çünkü en iyi dediğin gibi o büyüklerin e, tekeli altında. En uygun, en kazıcı olacak karşılıklı emek verince e, böyle daha uzun süreli ilişki kuracak çalışana yönelmeleri gerekiyor işletmelerinde. Babam anlatmıştı.
0: Askere gidiyor. Ondan sonra askeriye de yüzbaşı ihtimada soruyor diyor. Aranızda elektrik elektronik mühendisi var mı diyor. 3-5 asker böyle el kaldırıyor. Tamam diyor aranızda diyor elektrik elektronik mühendisi olup da diyor hani yüksek ihtisas yapmış olan var mı diyor. İşte sayılar daha azalıyor falan böyle işte 2-3 kişi kalıyor. Peki diyor doktora yapmış olan var mı diyor. Bir tane askerin eli havada kalıyor. Tamam diyor sen diyor televizyonu açıp kapamakta sorumlusun diyor. Bu anca bu kadar fazla personelinizin sizin ayaklarınıza geldi. askeriye gibi kurumlarda belki hani olabilir ama gerçek hayat bu şekilde değil. Sen de böyle örnek verirken hep akma şey geliyordu yani Mars'ın son derece kısıtlı olduğu ama talebin çok fazla olduğu durumlar. O eski güzel yıllar işte iki tane otomobil markası var. Onların da zaten toplamda dört tane modeli var. Herkes gidip onlardan alıyor. Bu olaylar kalktığı için artık daha çok daha farklı bir denge gerçekten de e, kuruluyor gibi. Hani belki de e, dediğin gibi hani küçük işletmelerde veya start-up'larda iş bulmak hem kendini yani kişisel gelişim hem de kariyer basamaklarını daha hızlı tırmanmak adına daha mantıklı olabilir. İzmir, Ankara, İstanbul işte ya da doğuya bakarsak yani Gaziantep vesaire hani tip şehirlerde biraz daha böyle personel bulunması sanki daha kolay gibi gözüküyor ama nispeten sonuçta bizim işte Anadolu'dan da takipçilerimiz var. Şeyden de var. Hani başka yerlerde adayın bulunması daha zor olduğu söyleniyor. Bu konuda ne düşünüyorsun? Abi
1: şöyle bir şey var yani aslında Türkiye'de. Bu çok genel bir... Aslında belki de bütün
0: toplumlarda böyledir. Bilmiyorum. Biz
1: derinliğine, bizim toplumu daha iyi biliyoruz. Böyle de genellemelerle bir kararlar veriyoruz. Yani ve bu bizi bazen çok olumluya şey, sevk ediyor. İstanbul diyor ya burası. E, her, bir sürü insan var. Nasıl bulamıyorsunuz? Adam anlamıyorum. Ya da diyor ki mesela bir tane şey, müşterimiz var. Şimdi birlikte çalışıyoruz. Burası Şanlıurfa diyor. Bu kadar diyor. Yani yapacak bir şey yok. Bu Şanlıurfa'nın diyor. Bu kadar. El hızında diyor bu kadar. Nereden bulacaksın o Ben bunların çok büyük genellemeler olduğunu düşünüyorum. Ya. Ve bu genellemeler üniversite seçiminde de böyle. Diyor ki bu sene puanlar çok düşmüş. Bu sene puanlar çok güzel. Kime göre neye göre? <gülüyor> bu sene sorular çok zormuş. Ya ona da zor Ya da böyle bakıyorsun futbol takımlarında bu sene hakem kararları bilmem ne. Ya ona da öyle sana da öyle. Yani bu genellemelerden bir yere varamıyoruz. Benim o yüzden önerim konumuza dönersek çalışan aramada... E, aslında siz genelde bir pozisyona bir eleman arıyorsunuz. Hele bir küçük işletmeden bahsediyorsak, küçük orta boy bir işletmeden bahsediyorsak, genelde hatta pozisyona iki pozisyona,
0: eleman. hatta iki pozisyona bir eleman. <gülüyor> <gülüyor> doğru,
1: doğru, doğru. O da o da denebilir. Ama atıyorum bir banka, bir telekomünikasyon şirketi. Böyle yaygın bir pazarlama ağı olan bir şirket. Bunlar bakıyorsunuz binlerle ifade edilebilecek elemanlar aradıkları oluyor yani yüzler, binler atıyorum diyor ki mesela X para şeyi bin kişi alacak. Ya da diyor ki X e, telekomünikasyon şirketi dönüşüyor e, işte 170 tane mühendis alacak diyor. Oralarda durum başka. Orada işte gerçekten aday yetmemesi, bölgedeki bölge farkları falan ben anlarım. Ama burada bulacağım bir tane kişi zaten bir yani. O yüzden bu genellemelerden sıyrılıp şöyle bakmak lazım. Yani Türkiye çok büyük bir ülke yani öncelikle. Yani üniversiteler var, harıları mezun yetiştiriyorlar. Yani her alanda bir şeyler var. Ve aynısı olması da benzeri var, yakını var. Yurt dışından geleni var, yeri yurt dışına gideni var. Köyüne döneni var, İstanbul'a göçeni var. Eşinin tayini, büyük şehre çıkanı var, küçük, küçük şehre çıkanı var. Ya olumlu bakarsan aslında çok ciddi bir istatistik var yani, havuz var yani baktığında. Sen eğer aradığını doğru tanımlarsan, çalışan piyasasına doğru bir mesaj verirsen, kendini iyi anlatırsan ve güzel bir işveren markası oturtursan, bunu bir önceki programımızda daha almıştık bu kavramı. Kişi derse ki bu, bu şirkette çalışmak iyidir, e, maaşını zamanında öder, hakkını yemez, seni geliştirir. Oğullar şu bu imajını verirsen insanlar da iş arıyor sonuçta. Sen, seni bulurlar yani onlar seni bulur. Sen onları bulursun. Ben o anlamda o büyük şehirlerde çok farka inanmıyorum. Hatta bak tam tersi bir şey söyleyeceğim şimdi. Büyük şehirlerde bir çalışan piyasasında tırnak içinde hafif bir şımarıklığa doğru gelen bir e, şey sevmeye başladı. Onlar da çünkü çünkü çalışan da bol, e, şirket de bol. E, sen olmazsan yandakine e, giderim olmazsa karşıdakine giderim. Bir sürü AVM var. Bununla uğraşacağım, imalat yapacağım ama gider orada tezgahtarlık yaparım, garsonluk yaparım, bilmem ne yaparım. Seçenek çok ya. Seçenek çok olunca da yani bilmiyorum beni şey yapacaktır, e, doğrulayacaktır. E, insan kaynakları, işe alım yapan e, yöneticiler varsa, e, bu alanda çalışanlar varsa baksınlar bir istihsadlık çıkarsınlar. Acaba doğuda, güneydoğuda, araduldaki bölgelerde mi? daha çok iş başvurusu yapıp görüşmeye gelmeyen aday var. Yoksa büyük şehirlerde mi daha çok iş başvurusu yapan, gelmeyen aday Valla biz İstanbul'da artık 10 kişiyi çağırıp bunun 5'inin 6'sının gelmemesine alıştık. Bunların bir ikisi haber veriyor. Bir ikisi haber vermiyor bile. Çok alışıldı artık. Anadolu'da bu kadar yoğun olduğunu düşünmüyorum. Mecbur çünkü. Ona yakın bir fabrika var. Yani kapıda bekliyor orada girmek için. Yani genellemeler yerine bireysel ihtiyacımız olan şeyin olup olmadığı üzerine yoğunlaşmak gerektiğini düşünüyorum.
0: E, adayın eğitim geçmişine odaklanmayın. E, tamamladığı projelere işte çıkardığı işlerin kalitesine bakın. Hani eğitimi ikinci planda bırakın gibi bir şey var. E, hatta böyle LinkedIn'de falan da sürekli olarak işte paylaşımlar vesaireler yapıyor bu konuyla ilgili. En iyi üniversitelerden birinden mezun bir tane aday var. Hani eskilerin daha tabiri var ya kumaşı iyi. En iyi üniversiteden mezun olmuş. Çok da iyi bir bölümden mezun olmuş. Dolayısıyla işte Türkiye'deki Güzde bilmem kaça girmiş mesela. Başka bir aday var. Bu aday da böyle ortalama bir üniversiteden mezun olmuş. Ortalama yani aynı bölüm olduğunu varsayalım. Ortalama bir üniversiteden ortalama bir not ortalamasıyla bir de mezun olmuş. Ama işte çalıştığı yerlerde çok büyük inovatif fikirler geliştirmiş. Çok güzel projeler tamamlamış vesaire. Diyelim ki iki aday da artık son karar aşamasındayız mesela. Hani burada... Nasıl bir seçim yapmak gerekiyor? O
1: adayla ne yapacağım da göre değişiyor. Örneğin biz büyük kurumsal bir şirketsek ve biz bir havuz oluşturmaya çalışıyoruz geleceğe yönelik. Muhtemelen ilk, ad, ilk adayı da bir almaya çalışırız. Yani deneriz, ederiz. yani Çünkü ilk adaydan bir tane de almayız. En iyi üniversitelerden mezun. Bir tane de almak Yani biz büyük bir şirketiz ya. Üç tane alırız. Beş tane alırız. Farklı departmanları alırız. Bunlar yıllar içinde gelir. O departmanı tanır. O süreçleri tanır. Kendine uygun olanı bulur. Uygun olmayanı bulur. Ve şirket de onları tanır. O da kendine uygun uygun olmayanı bulur. Zaman içinde bunlardan ayrılır. Atıyorum beş kişi alırsınız. Bir tane kalıcı olur. Bu size çok da dokunmaz. Bu normal bir şey. Doğal. Hayatın doğal akışı falan. Burada harcanan para harcanan zaman, kurumsal süreç böyle ne yapalım hani bu gereği. Biz bu bir kişiyi de bulamazdık bu şeylere girmeseydik falan dersiniz. Ama şimdi küçük orta işletmelerde böyle bir kaynak yok. Böyle bir zaman yok ve ortada yürüyen işler var. Yani böyle bir nefes alıp durmak yok ya. Hep bir iş dönüyor. Ortada kalıyor işler. O paylaşılıyor. Genelde bahsettiğim gibi işte iki, iki pozisyona bir kişi alındığı için falan ya da bir buçuk pozisyona en iyisi. bir alındığı için hatta bu gelişim fırsatı da olabilir bir yerden bak. Bir buçuğa, bir, ikiye bir çok da. Ondan sonra neyse oralarda e, da şöyle bir dünya var. Kumaş güzel de. Abi bana pantolon lazım. Bana etek lazım. Yani. Ben, kumaşla, ben kumaşı giyemem. Giyerdim eskiden. Öyle Roma zamanı falan böyle. <gülüyor> Dolandırıp <gülüyor> yani üzerine bir, bir de belimize bir şey taksak da. Ya bana kumaş lazım değil. Bana kumaşı kötü de olsa şu an giysi lazım yani. O anlamda orada o tecrübeli kişiler daha yakın oluyor. Bir de bu az önce konuştuğumuz bu bırakıp kaçar yağ modu var ya. İyi üniversitelerden mezun olup o %1'lere girmişler de daha çok rastlanıyor. Bak onları öyledir demiyorum. O da bir genelleme de daha çok rastlanıyor. O yüzden ne yapıyor işletme? Kendine uygun olan, biraz da yakın tecrübeleri olan kişi almaya çalışıyor. Ki hem o kaçar yağ olmasın hem de kumaş giymesini yani pantolon giysin, etek giysin. Çünkü biraz tecrübesi var. En azından o tecrübe üzerine ben biraz daha bir şeyler inşa ederim diyenler oluyor. O anlamda aslında burada yine duruma göre değişir. Bazı şeyler olur mesela. Arge departmanı kuruluyordur. Orada gerçekten kişinin potansiyeli çok önemlidir. Zekası, gelişme açıklığı, öğrenme hızı bilmem nesi bir dünya bakış açısı olması çok önemlidir. Böyle İngilizcesi. O zaman en iyisini almaya çalışmak lazım gerçekten. Çünkü onun, o nasıl bir arge yapacağımızı belirler o mesela. O RG's ya da Nasıl bir satış yapacağımızı belirler. Ama... Biz açıkçası e, yeni bir yer kurmuyorsak, böyle iddialı değilsek, vizyoner o zaman zaten bizim aradığımız nitelikler bellidir. Ya orada zaten bir çalışan vardır, on, ondan bir tane daha alacağız iş yükü e, kaldıramadığı için. Ya oradan bir dişli çıkacak, başka bir dişli geri girecek, o ayrıldı. O zaman çok bellidir, ona uygun, hangisi uygunsa. Ama genelde piyasalı tecrübeli kişilere e, daha bir adım önde. Yani o e, şeyler çok kalmadı artık. Aa o mezun. O işte bilmem nereden mezun. Ya yani ona tepki olarak ben ne hani oradan mezunsam yani benim işime yarayıp yaramadığına bakarım benler. Hani daha böyle piyasada yaygınlaşmaya başladı. Ya burada aday aday düşünmek lazım. Mesela sen de ben de bizler okuduk. Yani çok da kötü bir eğitim süreci geçirmedik. Ben ama mesela vaktinde kendi açımdan sadece söyleyeyim. Yazları bu nedenle ve başka nedenle hep çalıştım. Matbaada çalıştım, kasapta çalıştım, orada çalıştım, burada çalıştım. Burada çalıştım. Üniversite zamanında çalışmalara devam ettim. O daha niteliği uygun e, yükselmeye başladı giderek tabii. On, o tecrübeler beni bir adım öne geçirdi. İşverenlerle çok iyi anlaşmamı e, sağladı. Üniversite genelde daha sonradan öğrendiler. Ha, öyle miyim sen de mi ondan meredim Ben genelde onlara denk geldim. Ama tabii dediğim gibi benim kurumsal tecrübem e, bir, bir, bir tane çok büyük bir şirkette çalıştım. Onun dışında hep orta ölçeklerde olduğum için belki seni, sende tecrübe başkadır. Belki adam itülü diyse çiz, boz çizilidiyse çiz e,
0: olarak çalışanlar vardır. Sen de nasıl dur? Benim kurumsal şirketlerde daha çok özellikle böyle branş, bölüm odaklıydı. işte şeyi odaklanmışlar. İşte ne? Mühendisi ya da işte endüstri mühendisi. O şeyi anlamaya çalışıyorlar. Hani oradan mezun değilse çiz değil de bu bölümden mezun değilse çiz çeklindeydi. Evet, orada biraz daha bölüm odaklı bir şey vardı. Ama e, hani ben de şimdi düşününce, e, yani küçük bir işletmede kurma hedefindeyim biliyorsun zaten. Hani yarın öbür gün eğer işi büyütürsem büyük kurumsal bir firma olmadığımı düşünürsek. Yabancıların çok güzel bir lafı var. Benim de çok hoşuma gidiyor. Şey diyorlar, eldiven gibi oturdu falan. Hani öyle bir adaya bakarım herhalde. Gerçekten çünkü hani daha önce de benzer tecrübeleri olan ve hani benzer yerlerde çalışmış bir adaya bakarım. Orada da işte şey çok önemli ve kritik bir konu aslında. Hani o aday tamam daha önce e, işte X firmada iki sene benzer pozisyonda çalışmış. Eee sen de şimdi Burada benzer pozisyonu alıyorsun. Burada da belki iki sene çalışacak. Adam şimdi aynı pozisyonda dört sene çalışmış olacak ya. Bir sefer onda da bir işte beklenti olacak haliyle yani. yani o beklentiyi de yönetebilir miyim? Küçük işletmeyim. O da kafamda hep bir soru işareti olur yani. yani bu adamı ben iki sene sonra nereye koyacağım? Yani sen de ben de planlamacı insanlarız ya. Onu düşününce de uykularım kaçar herhalde biraz geçirelim
1: Burada abi her şey dönüp dolaşıp bir ara bir zamanla da ilgili bir konuştuğumuz bir şey vardı. Zaman yönetimi orada da aynıydı, burada da aynı. Eşit etmenin aslında biraz nereye gideceğini tayin etmesi lazım. Kapasitesini, nasıl bir optimum büyüklükte çalışacağını bulması lazım. Hani hayaller çok güzel. Ben böyle büyüyeceğim, şöyle büyüyeceğim, Türkiye'nin en büyüğü olacağım, dünyanın en büyüğü olacağım. Bunlar güzel ya, yani. bunlar bir yerde durmalı. Ama açıkçası... 10 sene sonraki hayallerle yani bugünü kurmak kolay olmuyor. Genelde bir daha minimizle böyle 3 sene sonra ne, ne olur, ne yaparım, ne ederim gibi böyle en azından 2 sene sonra, 3 sene sonra ne olur gibi bir düşünmek lazım. Onu düşünürken aldık biz 2 çene tecrübeli birini. Yaşını biliyoruz, eğitim durumu biliyoruz. Eğer adayı dinlediysek, hep biz anlatmadıysak iş görüşmesinde adayın motivasyonunu da biliyoruz aşağı yukarı. Ne yapmak istiyor, ne, yaptı, ne yapıyor, ne ediyor. Genelde bazen rol yaptıklarından, bazen de işveren ya da iş görüşmesi yapan rahatlatmadığından kolay anlatmıyorlar ama o çok önemli o motivasyonu anlamaya çalışmak. 2-3 görüşme yaparsanız en azından biri bunun üzerine olabilir. O motivasyonu da biliyorsanız siz şirketin büyüyeceği yolu bildiğiniz için, tahmin ettiğiniz için çünkü işletme sizin elinizde. Satışlar mı artacak, o bölümün operasyonu ne kadar büyüyecek, bunu bildiğiniz için burada birkaç yol var. Ya o kişiyi başarılı olursa yönetici yapabilirsiniz. O büyümeye oraya doğru gidecekse, ekip büyüyecekse. Ya kıdemli yapabilirsiniz. Yönetici yapamadınız diyelim. Kıdemli yaparsınız. Daha arkadan gelen kişi biraz daha düşük maaşta başka bir pozisyonla girer. O uzman yardımcısı olur, o uzman olur. Ya O farkı yaratmanız lazım. Yani kişi ister istemez yıllar için o verdiği emeğin ilerlemesel şeyini de yaşamak istiyor. Bir de genelde yalnız olmuyor. Yani şöyle oluyor, olumsuzdan gidiyorlar. Ya diyor dün gelen arkadaş diyor benle aynı ücreti alıyor diyor. Ya o çok kötü. Oradan oradan tetikliyor. O yüzden o farkı yaratmanız lazım sizin bir yolla. Diyelim ki siz bunu yöneticilik, ücret farkı e, pozisyonda yaratamadınız. Olabilir. Yani sonuçta benim bir tane dış ticaret uzmanına ihtiyacım var. Bu kadar yani dış ticaret uzmanı bir tane. Bu çünkü dış ticaret satış da yapmıyor. Operasyon yapıyor diyelim ki. O evrakları topluyor bilmem ne yapıyor. Ya diyor bu şirket 10 katına da çıksa bana bu bir kişi yeter diyor mesela. Örneğin. E, tamam. Böyle bir pozisyonda ne yapacaksınız? O zaman zenginleştirme ya iş zenginleştirme, job enrichment diye bir konu, şey var kavram. Ne yapabilirsiniz? O kişiye yan görevler verebilirsiniz. Başka kurslara gönderebilirsiniz. İşini çeşitlendirip biraz diğer projelere bulaşmasını sağlarsınız. Yanına yine birini alırsınız iş e, yetmiyorsa. O da onu da böyle biraz daha yetiştirme amaçlıdır. Yedekleme amaçlı ya ama bunu ya şey yapmamak lazım ya ben bak seni çalıştırıyorum daha çok iş veriyorum eğitim veriyorum mesleğini zenginleştiriyorum ama bunu ücretine yansıtmıyorum onu yapmamak lazım ya başta belki ücretine yansıtmayabilir eğitim alıyor zaten ama eğer şirkete katkısı oluyorsa orada bir ücret ayarlaması yapması lazım atıyorum o gün 10 bin lira mı alıyor bu arkadaş bu arkadaşa evet. bir bir şey değil ya yani 10 bin 500 11 bin 10, 11 bin 500 bir şey verdiğiniz ama ona da bir adını bulduğunuz zaman, ücret sisteminizdeki, yani çünkü buradan da proje aldığı için falan gibi, o bayağı mutlu oluyor yani. Çünkü o 1500 lira onun için çok büyük bir şey olmuş oluyor. Çalıştığı yerde bir, yani zam da değil, yani işimi geliştirdim, karşılığını aldım. Özetle bu tip böyle ya kariyer tarafında, ya yani bir varsa, kariyer yoksa da böyle bir genişleme anlamında, işi zenginleştirme anlamında, seçenekleri ona yaratmazsanız, bunları önceden düşünmezseniz, Kişi de vitesi düşürecektir yani. Önce çok iyi, çok motive vesaire. iki sene sonra beklentisi kalmayacaktır. E bir bakacaksınız sürekli LinkedIn'de bir şeyler paylaşıyor. LinkedIn'de bir şeyleri beğeniyor. İş arıyor adam işte. Yeni artık insanlar kariyer nette değil. iş arıyor, iş, iş arıyor. Ya da kendi bile farkında olmuyor. Ben, o da, arkadaşlarım beni çok gülüyorlar. Böyle durptuktan onunla iletişime geçiyorum böyle birileriyle. O da diyor ki ya tam da aslında seninle konuşmak istediğim zamandayım. İşte ben de işimden memnun değilim. E istemiyorum demiyorum ben onlara da bozmuyorum. E biliyorum LinkedIn'desin çünkü abi sürekli. Demek ki işinden memnun değilsin yani. <gülüyor> ben de öyle kişilere hemen head-out olarak peşlerine düşüyorum diyorum. Gel bak danışmanlık akademimiz var falan. <gülüyor> ya o anlamda ya oraya kaybedersiniz yani çalışanlarınızı. O yüzden e, dediğin çok doğru. ya yani Birini alırken en azından 3 senelik projeksiyonda bu kişi başarılı olursa ne yaparım? Daha az başarılı olursa ne yaparım? Gibi bir yol haritalaması yapması lazım işveren. Hani çünkü bu bir makine değil. Hani bir makine alıyorsunuz, koyuyorsunuz onu bile planlıyorsunuz. Ne kadar da geri döner, kaç senede bununla başka ne üretebilirim düşünüyorsunuz. Ama insan böyle değil, daha dinamik bir şey. Yani dinamik olmasının olumlu yanları da var, olumsuz yanları da var yani bu arada. Ama bunları
0: iyi bir planlamak lazım abi dediğim gibi. İşverenler içinde. Hatta çalışanlar için de bana kalırsa güzel bir terlemi oldu diyeyim. Biz normalde böyle işte küçük aile işletmelerine çözümler bulmaya çalışıyoruz ama yani dinleyen böyle iş arayan çalışanlar varsa bana kadarsa onları onları da biraz böyle rehberlik edebilecek bir yayın yaptık gerçekten de. Ben çok keyif aldım bu yayından. Umarım izleyicilerimiz de keyif almışlardır.
1: Bu programda böyle karşılıklı kendi iş deneyimlerimizden. Biz de sonuçta biraz çalışan olarak başladık. Yani hem onlardan hem böyle işte bize davranışlardan falan birçok böyle örnek verdik. Ben o anlamda hem güzel geçti hem de şeyi çok merak ediyorum. Yani YouTube sonuçta etkileşimli bir ortam. Al altta yorumlara kendi tecrübelerini, çok bir firmaları kötülemeden, kendi tecrübelerini paylaşırlarsa firma ismi vermeden çok seviniriz. Ben çok meraklı ok okurum onları. Yani acaba onlar da nasıl? Onlar nasıl çalışanlarla çalışıyorlar? Bu süreçlerde neler yaşıyorlar işverenler? Ya da çalışanların başlarına neler geliyor? Bunları paylaşırlarsa çok sevinirim. Böyle onları okuruz. Hatta belki vaktimiz olursa cevaplar
0: yazarız. O zaman yorumları da alta bekliyoruz. Teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.